0: Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Estamos en el siglo IV a.C., en Mesopotamia, en Oriente Medio, y somos unos campesinos de un pequeño pueblo sin importancia. El año pasado las lluvias se portaron bien, las plagas nos han dejado respirar y hemos conseguido una cosecha excelente. Tenemos tanto trigo que hemos decidido cargar lo que nos ha sobrado en un carro para venderlo en el mercado de la que en aquella época era la ciudad más poblada del planeta, Babilonia. Salimos de nuestra aldea, hasta entonces nunca nos habíamos alejado mucho de sus alrededores y, junto con algunos de nuestros familiares, nos ponemos en marcha. Durante el día, el calor a veces es insoportable y el polvo no tarda en cubrirnos a nosotros en nuestra pequeña caravana de arriba abajo. El clima local es seco y en aquella parte del mundo, lo que hoy sería Irak, no llueve más de unos pocos de días al año. Unas llanuras extensas de parajes rocosos se extienden hasta donde alcanza la vista y aparte de pequeños bosques de palmeras y algún arbusto que podemos encontrar en las márgenes de los ríos, no hay mucha más vegetación por ninguna parte. Bueno, pues van pasando las jornadas y estamos ya muy cansados. Eh, maldecimos todo el rato la hora en la que se nos ha ocurrido comenzar aquel viaje. Cuando, por fin, un día al atardecer Llegamos a nuestro destino. Y no nos queda más remedio que detenernos porque lo que tenemos ante nuestros ojos nos deja con la boca abierta. Por encima de los altos muros, dejando atrás la puerta de Istar, la puerta de las estrellas, a lo lejos, apoyándose contra las paredes del gran palacio imperial, en forma de figurat y dándonos la bienvenida, se encuentran la que será por siempre recordada como una de las siete maravillas del mundo antiguo los Jardines Colgantes de Babilonia. Formados por una serie de terrazas, levantadas unas encima de otras, sobre las que están plantados todas las clases de árboles conocidos, nos da la impresión de tener la ladera de una montaña verde en medio de aquel paraje tan árido, casi desértico, delante de nosotros. Bien, pues de esto vamos a hablar en el episodio de hoy. No es una de las maravillas más famosas de todas, de las siete de hecho es la que antes dejó de existir y aunque la gente ha escuchado hablar de ella, sabe que existe, en general no hay mucha idea sobre lo que estos jardines eran en realidad, cosa que vamos a intentar resolver. En primer lugar, vamos a responder a la incógnita de cuándo y por qué se construyeron. Aquí nos encontramos con un problema, porque, como pasa siempre que nos vamos atrás en el tiempo, historia y leyenda enlazan sus caminos de modo que resulta complicado diferenciar lo que es mito de lo que pasó en realidad. Cuentan que en el siglo VII a.C., más de 2.600 años antes de nuestros días, el gran Nabucodonosor contrajo matrimonio con Amitis, la joven hija del señor de los Medas, un reino que se extendía al norte de Babilonia con el que había habido varias guerras en el pasado. Mediante este enlace, los dos monarcas sellarían su amistad, asegurando así una paz duradera entre ambas potencias. Los jóvenes se casaron y, aunque al principio vivieron felices, a medida que pasaban los días, Amitis iba sumiéndose cada vez más en la tristeza. Echaba mucho de menos su hogar. Había crecido jugando y correteando por prados y verdes valles por los que corrían recholos de agua y no conseguía acostumbrarse a la seca planicie donde estaba ubicada su nueva ciudad. Nabucodonosor, que estaba muy enamorado de su esposa, queriendo complacerla, no dejó de darle vueltas al asunto hasta dar con la solución. Ya que ella no podía volver a su querida tierra, a sus queridas montañas, le traería esas montañas aquí. Y de este modo, ordenó que fueran iniciadas las obras de construcción de los jardines. ¿Y qué era lo que tenían tan de peculiar que los hacían tan especiales? Pues se hicieron famosos principalmente por dos motivos. El primero, como hemos destacado en la pequeña narración que nos hemos inventado en la introducción, era simplemente por su mera existencia en un lugar tan árido. Aunque la ciudad estaba construida a orillas del Éufrates, el agua en aquella región era un bien escaso y ser capaz de mantener cualquier jardín o cualquier parque, por pequeño que fuera, era sinónimo de lujo y poder para aquel que pudiera permitírselo, y los jardines colgantes eran muy grandes. Ver tanta masa arbórea junta en aquella parte del mundo tenía que ser, sin lugar a dudas, algo que por aquel entonces impresionaría a cualquiera. Para averiguar cuál es el segundo motivo tenemos que fijarnos en su nombre. Colgantes. ¿Pero realmente era así? ¿Estaban suspendidos en el aire sujetados por algún sitio? Bueno, pues, obviamente no. Pero... Si le echamos imaginación sí que podemos conseguir verlos de esta manera. Probablemente, y digo probablemente porque como luego vamos a ver a día de hoy no tenemos muy claro cómo estaban realmente construidos, la manera en la que se levantaron los jardines fue en forma de pirámide escalonada, dejando entre cada uno de sus niveles un hueco parecido a las terrazas sobre las que se cultiva arroz en zonas montañosas de Perú o de China. Estos huecos, estas terrazas, se llenarían de tierra y sería aquí donde se plantarían los árboles. Con los años, las paredes verticales que unían los pisos acabarían cubriéndose de vegetación y desde lejos nos daría la impresión de que, efectivamente, los árboles estaban suspendidos unos encima de otros. Pero la complejidad de este edificio, que según los historiadores que hablaron de él llegó a medir 120 metros de altura, lo que realmente maravillaba a los que dicen que pudieron conocerlo no eran los jardines propiamente dichos, sino el complejo sistema que elevaba el agua desde los canales que la traían del Éufrates hasta su altura superior. Como hemos dicho, en aquella ciudad llovía muy poco, por lo que el mantenimiento de la flora no podía dejarse en manos de las precipitaciones, sino que dependía enteramente de la irrigación artificial. Esto se conseguía gracias a un complejo mecanismo que funcionaba utilizando cubos que subían y bajaban atados a unas grandes cadenas, el cual, girando manivelas, un grupo de esclavos se encargaban de poner en marcha. En el techo habría una piscina, la cual debería de estar continuamente llena, de modo que cuando quisieran regar, tan solo tendrían que abrir las compuertas de los canales seleccionados y el agua caería sobre la sección deseada. Este mismo agua, por cierto, a la vez que era la encargada de dar vida al jardín, también podía ser la responsable de su destrucción. En aquella época, el material que se utilizaba para construir casi cualquier cosa eran unos ladrillos que se fabricaban dejando secar al sol una mezcla prensada de arcilla y paja. Como por allí apenas llovía, normalmente no había problemas y los edificios construidos con ellos aguantaban estupendamente. Pero... En el caso de los jardines, que estaban expuestos de manera ininterrumpida a la humedad, no les quedó más remedio que emplear materiales diferentes, de modo que hubo que importar de zonas lejanas grandes losas de piedra que, revestidas de trabajadas y bonitas baldosas, fueron utilizadas para impermeabilizar aquellos canales. Como veis, toda una obra de ingeniería. Bien, pues a estas alturas os estaréis preguntando qué es lo que pasó con los jardines colgantes y por qué apenas hemos escuchado hablar de ellos. En primer lugar, hay que decir que pese a todas las descripciones que tenemos, no sabemos con seguridad que realmente hayan existido porque, por lo menos a día de hoy, no ha aparecido ningún resto arqueológico por la zona donde están las ruinas de Babilonia que certifiquen su construcción. Ni canales, ni piedras, ni nada que se parezca a lo que acabamos de describir. Lo cual tampoco quiere decir que no fueran reales. Muchas veces los edificios antiguos se deterioran tanto hasta el punto en que desaparecen completamente o simplemente por necesidad se expolian sus materiales desmantelándolos para utilizar esos bienes esas grandes losas de piedra por ejemplo, en la construcción de nuevos edificios cuando escaseaba el dinero. El testimonio de historiadores que escribieron sobre ellos tampoco ayuda mucho. Los más importantes, como Estrabo o Diodoro, que vivieron durante el siglo I a.C., unos 500 años después de su hipotética construcción, lo que hacen es reescribir pasajes de antiguas obras que en su época tenían ya varios cientos de años. Es decir, que ni vieron por sí mismos los jardines ni hablaron con nadie que los hubiera visitado. Tampoco juega en su favor que otros historiadores, como Heródoto de Alicarnaso, que vivieron durante el siglo V Cristo, escribieran e incluso llegasen a hacer listas sobre los grandes monumentos de su tiempo sin hacer ninguna mención sobre ellos, lo cual nos coloca ante tres hipótesis diferentes. La primera de ellas es que nunca hayan existido. Pudo haber relatos o cuentos inventados por los soldados de Alejandro, que por ejemplo, cuando conquistaron Persia, quedaron muy impresionados con alguna edificación o algún jardín construido junto al Éufrates, y que estos fueran tergiversándose durante los años hasta que ya no se supo qué era real y qué no. La segunda opción es eh, justo la contraria. Los jardines colgantes de Babilonia existieron. Aunque la información que nos ha llegado sobre ellos no sea de mucha calidad, son muchas las fuentes que los mencionan y puede ser que lo que ocurre es que simplemente o han sido destruidos y ya no queda ni rastro o aún no los hemos encontrado. La tercera vía, y esta es por la que se está inclinando la balanza según la información que va apareciendo últimamente, es que los jardines existieron pero no estarían ubicados donde pensamos que estaban motivo por el cual no los hemos encontrado. Hemos buscado donde no era. ¿Y por qué digo esto? ¿Os acordáis de Nínive, la capital del Imperio Asirio? Ya hemos hablado sobre ellos en otros audios. Bueno, pues en esta ciudad, que estaba a unos 500 kilómetros de donde se encontraba Babilonia, sí que se han hallado indicios de que algo muy parecido a lo que hemos descrito anteriormente pudo ser erigido por la zona. Aquí sí que se han desenterrado tablas con registros en los que se cita la existencia de unos jardines muy lujosos y recientemente también hemos encontrado restos de obras de canalización que hacen sospechar que algo que necesitaba mucha agua tuvo que construirse por allí cerca. También está de parte de esta teoría el que la palabra Babilonia no solo se utilizó para referirse a la mítica ciudad bíblica, sino a otras muchas urbes mesopotámicas. Babilonia significa literalmente puerta de los dioses, y a Nínive, la capital asiria, también se la conoció como Babilonia en varios periodos de su existencia. De todas formas, y asumiendo que las leyendas fueran ciertas, el futuro de los jardines estaba ligado al de su ciudad. La Babilonia verdadera acabó siendo engullida por el imperio persa, donde perdió gran importancia en detrimento de otras partes del reino, el cual fue más tarde conquistado por el gran Alejandro. Cuando este murió, sus generales acabaron repartiéndose el imperio, comenzaron a guerrear unos con otros y la ciudad fue cambiando muchas veces de mano. La inestabilidad de la zona y las guerras provocaron que a medida que pasó el tiempo sus habitantes fuesen deportados o se vieran obligados a mudar a otros sitios y la región acabó despoblándose. En el siglo II hubo un terremoto muy grande que echó abajo lo poco que podía quedar en pie y finalmente, unos años más tarde... El emperador romano Trajano describió su visita al mítico lugar como una auténtica decepción, dejando escrito que lo único que encontró fueron unos pocos restos de ruinas desperdigadas las unas de las otras. Bueno, pues con esto llegamos al final. Espero que hayáis encontrado esta historia interesante, que os lo hayáis pasado bien. Os invito a buscar el nombre del programa, Historia de Construida, en Google y a que os unáis a las redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias así como para ver fotos y vídeos sobre esta maravilla que iré subiendo para que las veáis. Un abrazo a todos y nos despedimos preguntándonos si la reina Mitis quedó satisfecha con el regalo que le hizo su esposo y se sintió reconfortada y transportada a su verde patria a la vez que echaba un vistazo a los famosos jardines o, por el contrario, terminó sus días sumida en la tristeza echando de menos su hogar. Nos escuchamos pronto.